0: 那个小伙子，他在烧烤上是很有才华的，<笑>很知道你的你的痛点在哪里、嗯，而且他还会对自己的那个就是烤茄子产生一种骄傲，说你尝尝我烤的茄子。然后你在吃的时候，你觉得哦，确实他的这个烤茄子跟普通的摊上的茄子不太一样。在夜宵这个
1: 复杂狂野的生态里。潮汕围裙的大妈，如同换装后的蝙蝠侠，去搭救那些午夜街头被饥饿裹挟的无助的人
2: 。原来经常就是在家可以听得到那种很洪亮的那些商贩的吆喝的声音。啊
3: 买牛油，买厚乎，买泡老虎，买厚乎，买泡老虎。
0: 我觉得。然后他
3: 。我们需要工作，需要闲暇，
1: <音飾>需要想象力以及一些理想主
0: 义。我们想要潜入生活，听见城市的风味。欢迎大家收听新一期的《静音赫兹》，我是主播郭爱美，我是乐克
3: ，我是邱鹏
0: ，我是 House。这
3: 期聊什么？前
0: 两天我看了一个文章，然后他是说那个成都双桥子原来有一个叫三二零工厂的嘛，然后所以就是沿着那个工厂。就是发展出了，就是整个周边的那些居民，其实都是那个工厂里工作，有点像，有点像二七厂啊。Uh, 那所以就说有有些就是小孩从小吃到大的一些路边摊，嗯、然后这个人写，就是他最近又去发现那些路边摊还有，比如说，还
2: 是原来的经营
0: 者，对，还是原来的经营者，就是有的不是原来的那种就是小破摊了，可能搬进店里了，嗯、但有的就还是在原址就没有动，还是那个车。比如说在小学门口的那种韭菜馅饼，然后比如说那种铁板的那种，对、嗯
4: 、炒
0: 饭是是烧烤哇
4: 啊、嗯，铁板铁板烧烤，我好多年
0: 没吃过这个东
4: 西了
0: 。<咳>然后这就让我想想起来，就是嗯，我们原来吃的那些路边摊，好像你不提它就有点有点忘了。然后他们现在在不在？我其实也不太确定。有一个想法就是，我们这一期。聊一聊路边摊，大家有没有那种小时候吃的那种路边摊印象比较深刻的？我们分享一下
2: 。我有一个恶心的，是我先说还是你们先说？你先说。我怕你们从此之后对我的那个
0: 判断就有一层恶心的滤镜。我觉得你那不算，你那你那对于爱吃的人就是,吗
1: 是要尝试各种好吃的。还是挺珍贵的一个的
0: 的，既然你们这么鼓励
2: ，那我就说了啊，不许第 i <笑>因为我小时候特别爱吃一种奇怪的食材，叫做毛蛋或者毛鸡蛋，然后我估计可能南方很多朋友没吃过。就没听说过，对吧 ？House 吃过
1: 我没吃过，但我在淘宝上搜过。<笑>我自己知道有这个东西，<笑>东
3: 西
1: <笑>我想看
2: 它什么样。它其实就是那种，就是它是一个受精卵，嗯、
4: 就
2: 是那个鸡蛋
4: ，啊、它已经开始
2: 、呃，对，它已经开始进入孵化的那个过程了。嗯、然后它有也还分不同的阶段，就是可能比较早期的那种，它是鸡蛋，蛋清跟蛋黄。刚破混沌对，刚破次元壁的时候，嗯、它是一种混沌的状态、嗯。那个的话，可能有的地儿会叫什么活珠子之类的
0: 。其实那个吃起来挺好吃的，你就可以把它理解成没有蛋黄的鸡蛋
2: 。对，因为它的口感，就我们普通的鸡蛋煮出来不是蛋黄是沙的吗？的嗯，对我一般我一般我小时候吃普通的煮鸡蛋，我我把蛋黄全扔了，不是扔就是给姥姥或者给我妈、哦，我不吃那个蛋黄。因为我觉得咽不下去，但是那个毛蛋就特别好吃，它的蛋黄不沙，一点都不干，它其实跟蛋清的口感差不太多，有一点那种韧和的、啊、那种
4: 。对，普通
2: 的蛋清要硬一点对，嗯又有点硬，嗯、特有咬劲它
4: 还
2: 是
1: 还是分开有蛋清跟蛋黄吗？你可
2: 以分出蛋清、蛋黄的部分，但是它们两个的口感比较接近了，已经混混为一体
1: ，就没有现在这那么明显一个黄色对对一个白色对。
2: 然后另外呢，它就是如果你再往前走一点儿，就是再进阶一点儿，有一些就是已经小鸡的形状就有了，就是即将破壳而出的那种。对，然后直到最后说那种
3: 快孵出
2: 来的比较完熟的状态，你打开剥开那个鸡蛋皮的时候，你已经可以看到毛了，所以它为什么叫毛蛋嘛
0: ？原来这种摊儿都是天桥边上、公交站、嗯、学校
2: 门口，然后什么公交站，嗯、还有那种天桥底下。
0: 那是那是蒸的吗？蒸的，蒸的最早是
2: 蒸的，是吧？嗯，最早都是那种，比如一个那种，对，就带着壳、嗯、然后一个老老太太那种，呃，比如架在一个煤球炉子上，有一个特别大的那种铝的蒸锅，嗯、然后那锅我就会堆满那个毛蛋，看着都特别
4: 香
0: 。然后你要是买的话，你就点一个，然后他再给你撒上点那个辣椒面和
4: 椒盐嗯，对，
2: 嗯，然后后期有一种那个就变成。煎有煎过的，炸过的、嗯，就它有点像虎皮蛋了。它把它先煮熟，嗯、然后剥了皮之后，再放在那个油锅里边过过油炸。为什么我我突然意识到这个东西恶心？是因为有一次，嗯、是因为有一次我吓到了我们一个同事、嗯。他是那个成都人。然后我有一次出去旅游、出去玩的时候，让他帮我照看一下我们家狗。然后他就住在我那儿。在我那儿，他早上起来就可能想做个早餐吧，不是煎的，你是吗<笑>我也不知道为什么，就正好他去那几天赶上有，因为这个东西我平时也不怎么买。然后他早上起来就可能想做个早餐，是煮面还是煎蛋，我忘了。然后他就磕开那个鸡蛋，就被吓到了，整个人就不
0: 好了，都第一个磕开，可能以为坏了。然后又对，然后又去拿了一个，妈呀，都孵出小鸡儿来了！没有，今天
1: 今天听你这样说，我觉得我下次煎鸡蛋的时候会会想，它会不会出来一个小
2: 鸡？<笑>一般的鸡蛋其实比较难，因为好多鸡蛋是没受精的。嗯嗯
1: ，就它跟一般的鸡蛋是看不出来区别的也，也、嗯、从
2: 外表上看一模一样，因为它就是那完整的蛋壳嘛，也没有任何区别。但是。啊，如果大家下单买了的话啊，然后回家煮的时候有有一个那个一定要记住，就煮毛蛋不能盖盖儿，嗯，就锅盖不能盖，嗯、为因为它里边的压强特别大，会爆，会爆，对，所以你我以为是
0: ，我以为是怕小鸡儿跑不出来，
2: <笑><笑>没有，就是它会爆，整个爆开之后就就不好吃了，所以你煮的时候一定要小火开盖儿，就慢慢去煮它。低温哎，这个不重要，我估计也没有什么人想要去尝试这个。我其实
0: 觉得那个馄饨状的还挺好吃的
2: 啊、嗯，我也觉得活珠子是最好吃的、嗯。它其实除了那个口感上不一样，嗯，我觉得它有一点那种，就是它那个蛋是带一点鸡的那种臭味或者是肉味反正我还
0: 挺 enjoy 在那个。哎，但这个东西是从哪流行过来的呢？哎呦，这样我还真不知道。我我怎么觉得他应该是河北那边
4: ？<笑>我觉得
0: 可能是河北和山东吧，就是比较，你们觉得就特别野生的一种
2: 啊？听起来挺华北的这个吃的。我为什么喜欢吃这个？就是可能是因为小时候，呃，那阵儿还没有下海做生意这个概念。然后我爸在工厂里上班，但是他会开车。那个时候会开车的人还比较少
3: ，开车赚钱是吧？对
2: ，所以他就会去接一些私活就比如他帮那个我们家附近的养鸡场去送一些东西什么的，啊，然后他就会在养鸡场买那个毛蛋回来，因为那个东西不好买，你一般的，刚才是那种摊是做好了的嘛，零售，但是你如果说自己想去那种买原材料，其实还挺难买的，因为那菜市场、超市一般都不卖，啊，然后他。他买回来就会，比如买一整整盘放在家里，然后就慢慢吃。
3: 哎，你前面提到说它那个几率还比较小，是不是？就是能够能够孵出小鸡的那个蛋就比较少嘛，所以它能够形成毛鸡蛋的概率是不是也会比较小
0: ？你是说在众多鸡蛋？啊、哦，对对。哎，它是专门培育出了一个品类，就是专门吃毛鸡蛋的，对吗
2: ？对呀，肯定是。
0: 所以它不是那种，我原来一直以为就是那种没孵好的，就偶尔会
1: 出现几个死毛鸡蛋。不是，你看它鸡蛋的这种也也这，我原来一直
0: 以为。你
2: 看这事儿，我大概梳理一下啊、嗯。作为养鸡场的这个角色的话，一般如果它是卖鸡蛋，就没有必要受精、嗯，对吧？它、嗯、母鸡公鸡分开养、嗯，然后因为母鸡下蛋，我直接捡了就去卖就好了，这就是我们一般买的鸡蛋。啊，然后有一种需求呢，因为它这个它需要繁殖啊，对吧？它得有不断的有小鸡出生啊、嗯，然后有一些是卖鸡肉啊，或者说再再去养它下蛋、嗯，那这个时候就会就会有这个受精的鸡蛋，对吧、嗯？然后受精的鸡蛋一种可能性就是它孵小鸡，然后再去干别的用。那另一种就是在没孵出来这个过程中就卖出去了,了，因为有人要吃啊，所以他这个也是个生意
3: 。那就是减少了小鸡孵化出来的数量。<笑>
1: 毛鸡蛋是不是那句话的一个悖论？就先有鸡还是后有蛋？<笑>因为他们同时存在了就。就
0: <笑>对哇，他这么一说，我
2: 突然脑子有点懵了
0: 。<笑>先有毛蛋。<笑><笑>我是那个原来，嗯，我我上学的时候，我爸蹬着我拿拿自行车，然后会每天都去一个地儿，固定的一个叔叔那个摊上吃煎饼果子。因为原来北京的那个煎饼果子那个摊儿特别特别多，是吧？对、嗯，一
2: 般家楼下门口都有
0: 。嗯，就是一个那种平板车，然后上边三轮上边搭里玻璃罩，然后玻璃罩上面写着煎饼。果俩字儿没有果子<笑>哦，
2: 因为北京人
0: 很少加油条的，嗯
3: ，所以天津是叫煎饼果子
0: ，对，加
2: 油条的叫煎饼果子，加薄脆的、哦、天津话应该叫果篦
0: 对，在北京就是只有基本上只有薄脆的，对，嗯，然后就是因为经常去了嘛，然后我爸那个车停在那儿，然后就是他就认识了，就是说那今天又是一个，呃，两个鸡蛋不要薄脆，然后多放甜面酱，少放辣椒，是不是？然后他就能。都能记下来，哎，你这跟我还有一点像，因为我我那个上学的时候，是我姥姥
2: 负责帮我买早点或者做早饭，嗯，然后因为我起不来，然后她就会自己从家带两个鸡蛋，然后到那个煎饼摊上，因为我吃煎饼就特别烦，我不要葱花香菜，不要薄脆，然后就烙出来特别就特别寡淡，对，然后我姥姥就是她嫌那煎饼摊的鸡蛋太小了。然后，因为我本来就啥都不要嘛，他就觉得从家里带两个大
0: 的鸡蛋，就还可能好吃一点、啊、嗯
4: ，
0: 原来的那个煎饼多少钱我？我我忘了，反正最贵的可能就是这鸡蛋，对，是吧？所以一般都是从家带，还能够更大一点。关
3: 键是他们还让你们带
0: ，对，原来就是那个行业，这个是一个
2: ，对，这个这个是一个行业的。常识哦，反正我们小时候是这样。现在应该现在也没人自己带鸡蛋，大家觉得麻烦也
3: 不带了。
2: 当年我上学那阵鸡蛋是五毛钱一个，如果你自己带，他就给你减掉这个钱。嗯
0: ，所以你经常能看到一个场景，就是我我坐我爸后边那后座上，然后一边一手里举举一个鸡蛋，<笑>举着自己的早饭。邱鹏呢？嗯
3: ，路边摊。我就觉得我小时候好像都是去市集里面。他就没有路边摊的这个概念，嗯
2: ，会有一个赶集的这种形式，
3: oh, 然后比较可能吃的比较多的就是麻辣烫，而且那个我们家会有麻辣烫，就叫做麻辣烫。Oh. 其实我们那边可能现在那个时候可能不叫麻辣烫，叫水煮什么什么，我我都有点忘了，因为很久很久没有吃那种东西，没有回家。它就是在一个世集里面会有一个区域。就是专门卖那些麻辣锅底煮的那些串呀，或者是一坨粉丝，放进去。哦，对，好像就
0: 他们那儿不叫麻辣烫，好像就叫水煮。哦，我忘了在哪儿看了，哦、而且花样还比那个麻辣烫要多很多。就很
3: 好吃
4: 。
0: 嗯嗯、就是，有好多那种炸过的，以后再再再再拿煮冒一下。点，叫冒菜吗
3: ？嗯。它呃不，它有两种，它是一种是炸炸的是炸的。然后给你刷辣椒酱、嗯，一种是水煮的，水煮的其实就跟麻辣烫差不多。嗯、有好多那种
0: 有好多那种豆制品的衍生品，嗯、
3: 是吧？嗯，豆制品很适合煮。嗯，然后因为他们会固定在那嘛，几乎每天都在。嗯，所以就流动性我觉得不是特别的强，不像我们一般觉得路边摊它是暂时在那里的，它有可能会下次到另外一个地方去。
2: 对，原来我我们刚才说的这些，比如卖煎饼什么的、嗯，它虽然看起来是游商、嗯，但是他每天都是固定的一个时间段就会在那儿。嗯，啊、对
3: 嗯，我们那是一整天都在那，他其实就把那个地方当做一个固定摊位了
0: 。哦，对，嗯、刚才忘了说了，就是因为那个煎饼摊不是它相当固定，而且我们比较常去嘛，哦、突然，然后后来突然有一天，他隔隔壁开了一个鸡蛋灌饼，然后。嗯<笑>然后我就特别想吃那个鸡蛋灌饼，不好意思，对，但是但是内心就特别不好意思在隔壁吃那个鸡蛋灌。这种就是啊，
2: 这种就是你很难说走过他的眼前，走过他注目的眼光，然后去另外一家买别的东西，会有愧疚感。
3: 可能有一家就比较明显啊、嗯，我们去吃那个水煮的时候，就是有很多家，我每次都会、啊。因为它本来就是已经形成
2: 一个小市
3: 集
1: 了。嗯，我、嗯、我小时候我记得印象比较深。真是我们小时候是骑自行车上学，嗯，骑自行车上学的时候，我们校门口有一家卖冷蛋杯，就冷串串的
3: ，
2: 手提串串
1: ，对手提串串，就他一个推车，然后他有很多个桶，就跟现在铁桶一样，他每个桶里就泡泡好了那个串串嘛，然后我们就不用下车，就直接车自自行车上坐着，然后就在那个摊前就就直接拿来吃，吃完之后
4: 感
2: 觉还挺街头的这种，对，就
1: 吃完之后，比如说就。就把钱钱给他，然后结账，然后就走。因为我记得特别小的时候读小学，因为那会儿好像我们家还没有安电话座机嘛。嗯。但我爸又在外地，我每次要打电话的时候，给我爸联系的时候，就我需要去那个公共电话亭。电话。对、嗯，公共电话亭叫旁边，就给我给我爸打电话之后，就去那儿吃。一边
2: 撸串一边
1: 给。就就就吃串，就吃串的时候，<笑>那个人那个老板又知道，因为他跟我们家好像还认识。他就说：“哎，你又去跟你爸打电话什么之类的，所以
0: 其实原来小卖铺老板应该知道好多秘密，<笑>对、啊、家里几窝蟑螂、几窝耗子全都知道。那后来呢？后来，嗯，其实还有就是原来那个放学回家路上老有那种摆摊卖趴糕的，你知道吗？嗯
3: ，趴
0: 糕是什么？是趴趴
3: ，是吧？趴趴菜的那个趴趴，就
0: 提手一个八，提手一个八。”牛扒爬爬对爬高爬高对,对哦，荞麦面做
2: 的啊，就是一个那个小碗的形状，对吧？对，它就是、就是、它从碗里边脱模的、嗯
0: 。对，它就是拿那个荞麦面，然后、啊、弄成糊。对，它还要混白面，嗯，然后弄成糊，然后放在一个小碗里，变成那个碗状的，然后冷却，冷却，冷却以后，它就是吃的时候就切成块或者切成片什么的，放上那个香油醋。嗯芝麻酱,酱、酱油酱、蒜泥，然后对,对拌一下，拌一下还放黄瓜
3: ，黄瓜丝
0: 儿、嗯，擦的黄瓜丝松软一点
3: 的、嗯、还是有嚼
0: 劲的，不松软，
4: 嗯
0: ，挺硬的，挺硬的，也不是那种特别硬嘛，就是，讲怎么形容它、啊、<笑>这个口感，还挺难找到对。这时候要
1: 用筷子对夹着吃、嗯，用
2: 筷子夹着吃，嗯，
1: 嗯
2: 那个那个东西现在。是，就纯碳水，<笑>那东西你就把它可以想象成一种，嗯，凉粉或者凉皮的变形。对，因为它,它是原材料跟形状因为它一般这个
0: 摊上还会有卖凉皮和凉
2: 粉还凉皮的。对，嗯
0: ，但那个
2: 东西现在很少见。我小时候也挺爱吃的，但现在我包括回北京之后也很难买
0: 到。对我小时候好爱吃这个呀，我那天还特意就是因为想起它来了，我就搜搜搜北京现在哪儿还能吃到，嗯、都就然后都变成那种。就特别像每个商场里都会有一个小吃街，为了那种说我现在是卖主打小时候的小吃，就都在那种地方卖。小时候的味道。我前一阵儿回北京的时候，我不是跟我妈。开车去山里
2: 买咸菜嘛，就是买了两百多块钱咸菜那次。然后他那个咸菜厂就正好，其实在山里，就等于有点那种农家的感觉。然后门口就会有那个一个小的市集似的，就有一些农民来卖自己的什么干货、山货这些。然后就有一个摊儿是做这个这个扒糕啊。然后当时我就特别想吃，特别，然后就非要买。后来我妈说：“这有什么吃的？
0: 这都是当年我们没得吃的才吃这个。”但是我还是。固执的买
2: 了
0: 两个。伴随着那个扒高的摊儿边上，还会有一个卖炸串儿的。嗯，那炸串儿就特别像那个乐山那个油炸，但是就没有那么丰富啊，就没有那么多蔬菜，基本上全是就是炸个什么里脊啊、嗯，然后就是很小一串的那种羊肉串儿啊。哎，你说这个炸串儿，我突然想起来了，我原来特
2: 别爱吃那个稻香村的炸羊肉串儿跟鸡肉串儿，尤其是鸡肉串儿。就是就北京那个卖糕点的稻香村，它有一些店，它原来会有一个那个小小窗口，是专门卖炸羊肉串和炸鸡肉串的。然后就是我妈不让我吃那种烤羊肉串，但是那个炸的它可以。对，我觉得原来
0: <笑>原来那个爸妈就特别双标，就是对烤羊肉串不让你吃，然后但是你说你想吃羊肉串，他说那那去那个给你钱，你去那个就是稻香村那买两买两个炸串什么的，给我也带一个
3: 。哎我们家是我爸觉得，包括水煮，包括这种炸的、烤的，他觉得都不健康。而、啊、且
1: 肯定，哎，小时候羊肉串，就比如说家里长辈会说，那不是真的羊肉，那是耗子是，对，小小说耗耗子肉跟鸭肉什么之类的，他说不要、嗯、去吃，吃不好
0: 。那个那个炸串后来不是庙会上巨多嘛，也有烤的嗯，
2: 嗯
0: ，那个普遍全是鸭子肉，对，有好多是用鸭子肉、嗯嗯。
2: 很少有羊肉，那个、羊肉。嗯嗯、但我小时候更爱吃的是炸鸡肉串儿。那、
0: 哦、我问你，你小时候更爱吃的就是那个？我、哦、呢，倒不是。<笑>炸鸡肉串好吃，嗯，真的。烧鸟吃，烧鸟,鸟
1: 烤
0: 的。啊、哦，跟烧鸟还不一样，嗯、北京版的。嗯、北
2: 京版的<笑>炸鸟。<笑>又 Q 回到那个鸡和鸡蛋。对。但后来这些都很少见了。就后来，就这种路边摊其实消失了好多，好多就是。不光摊儿没了，连这个品类都没了。就比如现在
3: 对啊
0: ，根本就吃不到
3: 。哈高也没了
0: ，要就很少能买到了、嗯。因为我们原来我们家不是住在那个北京工业大学对面嘛、嗯，嗯，所以那儿有有很长一段时间，你知道大学门口就经常会有这些路边摊、嗯，嗯。然后我当时还特别高兴，因为你在那儿能吃到好多那种原来小时候爸妈不让吃的那种。那种东西，但是后来，嗯嗯，发现那些邻居也开始要做一些什么那个小生意，烤个串啊，就是、一楼的那种，他可以开个窗或者开个对临街的那种。然后后来有一天晚上，突然就是来了一大堆城管，就是连人平板车什么的，就是<笑>就就那个墙，就那个墙都给你砌起来嗯。在抚琴以前
1: 那边，我们之前出去吃一家烧烤，因为他那面临街嘛，之前有些路边摊是卖烧烤的，他觉得生意很好，他就想把他们家窗户那儿进去就做一个烧烤摊，但窗户别人也进去不了，又那儿又没有门，他在窗户下面就修了几个阶梯，<笑>就没什么去走窗户进，对，走窗户从阶梯走窗户，然后进去再。在他们屋子里再吃再点
2: ，除了这种，就刚才我们说的，比如说它是那种固定的有个摊位的形式，其实还有原来小时候，嗯，住平房的时候就经常有走街串巷卖东西的啊，对对对，我们
3: 村也是
0: 啊，然后现在其实也挺少的，卖香油、芝麻酱，嗯
3: ，我们基本上除了自己家种的那些菜、肉、鸭子，就家禽类的，还有吗？很少养。<笑>嗯，养的
1: 人少<笑>啊，会有养的。<笑>鸡鸡,鸡他们应该要养。鸡有一些会养的,养的
3: ,现养的、哦，现在养的很少。但是像猪肉，啊、像猪肉、羊肉这种的话，养的人家就更少了呀。嗯，
0: 哎，对我我我其实很难理解城市里不让养鸡这个事
4: 儿。禽流感、啊，嗯，食品安全会有
3: 、啊。对，其实猪跟鸡都比较容易发生这种对流感。
1: 而且城市里猪肉好像都是统一的一个地方宰杀，它必须要检疫之后才能去市场上卖。嗯嗯嗯
2: 、就你你其实那个自己的这种养的吧，很难控制，所以它不会让你上市场去流通，就会容易引起传染病这种。嗯
3: 、我我以前我奶奶就奶奶家还专门养鸡拿到集市上去卖
2: ，原来是这样
3: 啊
1: 、嗯！而且你你虽然去农有农村亲戚的话，你去他们家，比如他款待你的时候，马上去。塞子鸡、活鸡都做一个柴火鸡，嗯
2: ，跑山鸡，对，跑山鸡
1: ，就我妈杀出来的鸡都特别好吃，真不一样，因为他们是
2: 吃粮食长大的、嗯
1: ，对
3: ，嗯。那你们像一般那个，就走街串巷的这些，除了芝麻，是是买买芝麻跟香油是吗？芝麻酱、香
2: 油和芝麻酱，麻酱就是现在、那个、就是一个
0: ，啊、它是共同体嘛。对、啊、对,对
2: ,<笑>对，到现在为止，我妈都不去超市买芝麻酱和香油。因为我们家吃的全是那个，就之前大概在二十多年前，这个人就在我们那个附近的胡同走街串巷吆喝着卖打香油、打芝麻酱、嗯。然后他现在应该是有了一个小型的作坊，啊，但是我妈依然还是会定期去他那儿买
0: ，因为他
2: 现在串的也比较少了，而且你你很难碰到他。
0: 哎，我觉得你们家那一块确实他还是。保存了一些，保存我们家原
2: 来是那种，<笑>
0: 对，因为它是那个
2: 工厂的家属区。其实到现在为止，现在回去都还觉得说，还保留了一一一定时期的那种样本
0: 。而且原来就是去你们家那儿只有一路公交车，是吧？三十九，是吧？只有那一路公交车是要坐那个车进是进城。三零九在总站是哪儿那样进城这两个字用的，<笑>因为你知道有一段时间我，因为我们被子少，不是住住你们也是住你们家那边嘛、啊。我我们去他那儿排过一一段时间的练。你想巨远？
2: 那你们是跑挺远的，<笑>关键方向也不一样
0: 。你想我每天要倒什么一个车到那个三零九那家那那那叫六里桥吧？不是六里桥。莲花池也不是莲花池，<笑>呃，更靠近二环三环了吗？宣武那边，长春街对长春街。哦，那你坐的是六六幺？<笑>我要从那儿倒车，先从我们家倒车到那儿，然后再从那儿倒三零，再倒一个车去去你们镇上。我们镇上还背着琴，手里还提着一个那种原来那种 Marshall 的那种音箱，就是以可以提早的巨沉。Oh. 我就是原原来就是原来生命在排练
2: ，<笑>原来经常就是在家可以。听得到那种很洪亮的那些商贩的吆喝的声音，哎、我我以
1: 为你说听到刮风了没有？这有
2: 点夸张，<笑><笑>就能接上。
3: <笑>那你没有发现一个就是，比如说，嗯、呃，他是路过你们家门口，然后那个你喊他，还是说你听到声音你就会去找那个？就
2: 是比如说。那个磨剪子呀、抢菜刀，或者是打芝麻酱这种，他、啊、会，比如这个下午都在附近串，对他有一个路线。然后你如果有这个需求，你听到了，你就会出门去找
3: 。我想起小时候我就是这样的，就是我们村里面，比如说有买卖卖卖肉的来嘛，然后他就会在那里喊，他声音很响，他可能在刚进村那个东边，啊、然后听到之后，我爸就跟我说去买点肉、啊。但是呢，我又。我像找不着他，对，像我爸一般都会，他会更大的声音说这边要买肉啊什么的，然后他就可能就会，啊、然后他又听到声音，啊、是就
2: 是很，有主场优势，就会很大声的叫。然后
3: 那个人可能就那个卖肉的可能就会找到我们家来，家来嗯、但是我往往是因为我声音太小了，然后我就脑
0: 补了就，
3: 我就对，我也脑，补，我就去找。然后有时候我碰到一个人，我就会问，哎，那个卖肉的走到哪里了？然后我就慢慢慢的才能够找到，就要花更多的时间。然后路
2: 上有好多截胡的，是不是？<笑>就
3: 是
2: 他刚要往你们家这边走的时候，这个、这个胡同口那边喊了一声，他就拐了。很多
3: 胡同口嘛。然后，但是，呃，有时候比如说他正好那个人会跟我说他在哪家哪家，我就知道那家人在哪里嘛，我就去，结果就会发现他围了好几家人都在那里买肉
2: 。然后你就买不到。
3: 我买的都好
2: 就卖完了就<笑>，你是要卖完了<笑>？回家倒不至于。然后他们就在那边一边买
3: 肉一边那个拉拉家常。你,你能学一下你
2: 们那儿的吆喝是怎么吆喝的吗<笑>
3: ？我们那买的三类我还记得，就是卖肉的是我们有那么大的声音<笑>
2: 。你不用、啊，我们这个是录音，又不是在一个广场上让你喊<笑>。嗯
3: ，卖肉就卖牛腰，这个是卖牛腰
0: ，然纽约。后
3: 面呢、哎？后
4: 面
3: 是什么？卖卖肉，<笑>就是卖肉
4: 了。啊
3: 啊，然后还有比较多，就卖豆腐跟油豆腐，一般是一起卖的嘛。然后他一般会连着说，卖海腐，卖泡捞腐。哦、我觉得,、哦我觉得呃哦、不是，但我觉得他
2: 们家的那个方言的发音好不适合传播，哦、就是感觉那个声音是闭口的，传不出去。现在
3: 声音很大，有
2: 点像那种吴龙软语那种，对，就特别像江、嗯、对对对江浙的一些。
3: 而、啊、而且他只他只会说他卖什么很简洁，他没有说像那个像那个像声里卖过头的那种、呃<笑>。还有。对，嗯、因为那时候我觉得都是刚需嘛。其他的还
2: 有一句是是？还有还有还
0: 有点想听，卖成都<笑>卖，卖卖纽约
3: 。其他的好像比较少，比如说早餐卖包子嘛，嗯，我就没有什么印象。哎、包子一般不喊吧？要喊，因为你只要到村里面，你都要喊、啊，要不喊的话。他推着车来卖。他骑着那种二八大杠的车，嗯、啊，或者是什么，有时候会来收一些东西，比如说收鸭子毛，因为我们那个会自己把那个处理鸭子嘛，然后那个鸭子毛是可以卖钱的，哦、他他他,他就要收，嗯、就是就是收鸭子毛。但是那种我都听得比较少，因为买肉跟买豆腐那些是、嗯、妙妙<笑>是每天要每天都要都会来的，其他的就来的比较少，所以我印象最深的就是这几句话。
1: 成都现在有有时候有卖馒头跟卖牛奶的
3: ，就还就老
2: 面馒头
1: ，对老面馒头，还有卖鲜牛奶打牛奶。就之前我住西门的时候，啊、对，我就买过几次，就他们就比是特别新鲜的那种，就回去你可能要煮一下
3: ，煮一下杀菌吗？嗯，哎，以前他们那个华就是新希望的一些牛奶，不是说是。小时候打的那种牛奶嘛，它那个瓶子上都是打牛奶喽，菊乐、啊、菊乐跟新希望都有，
2: 啊、的新希望叫当当当奶
3: ，
2: 不、啊嗯、是这么来，不是华西，华西叫当当奶哦，华西奶新希望
3: 跟华西
0: 对
3: 啊，我们也打牛奶，但是比较少
0: ，我们小时候是、这个时候
3: 嗯
0: 我，我打牛奶，我这儿我,我完全没有什么印象
3: ，
0: 你可能不负责这一趴。<笑>完全没有，我我我印象最深就是那个走街串巷卖那个爆米花的那个。哦、嗯，不，哎，爆米花不串，他是在比如那个胡同口
2: 或者一个小十字路口，他支上他那个大炮。但是
3: 他对吧？他也算是吗？他、嗯、只是
2: 不固定，他就定期来。嗯，他
3: 要带他的东西嘛，然后在那里。然后每
2: 次你知道，就是那个爆米花大爷在那爆的时候，你路过他，我总觉得他
0: 要崩我，就是。走到那儿的时候，脚都加快了脚步
4: 。
1: 它引你声音其实传得挺远的。对，这个好
0: 像消失了没多久，是吧？我记得，因为就是挺大了的时候还还有。我
3: 前几年都还看
0: 到过。然后，而且它那儿可以那样嘛，就是就是因为外边都是那种玉米的爆米花嘛，啊，它有大米的。对，然后那个就是你可以自己在家蒯一点米，然后让它爆，就能爆特别多大嗯。我我其实小时候是最
2: 爱吃大米的那种，因为他们那种爆米花就不像现在电影院嘛，它还有好多焦糖什么的，嗯嗯、它那没有味儿，所以那个玉米我觉得不好吃，大米的特别好吃。
1: 大米的比较香。哎、我,我好像，而且
0: 大米的就好像更挂糖一些。哦、嗯
1: ，我好像突然想到，就刚刚郭老师说的，就家里拿大米去弄那种，我们小时候好像也有，但是小时候家里会说他们会加的特别甜，会加糖精在里面。嗯
3: 嗯嗯。他不
0: 是加白糖、嗯，用糖精。对，是
3: 的。嗯。小时候好多东西都是糖精做的，所以
0: 后来演变了，就是我妈说那个是糖精，然后你自己再拿点糖给他，<笑>
1: <笑>就把所有的配料又变
0: 成
2: 海鲜加工了
0: 。<笑><笑>是不是家长
3: <笑>
2: 家长总是能找到你今天不吃他的理由？<笑>对，不
3: 是就跟你们前面
2: 带鸡蛋去一样的呀。原来其实那种商业模式对自带食材这个事挺友好的，好嗯,嗯，真的。哎，你们乐山就 house， 你们家那儿不是盛有个特产就是米花糖吗
1: ？苏稽米花糖
2: 。对对，上次去苏稽还有那种现场制作的、嗯、那个是
1: 挺好吃的，我觉得就特别酥脆
2: ，挺好吃的，就有点甜。哦、然
1: 后我记得小时候我们有一些亲戚，比如说农村的嘛，他们在家里就自己做米花糖，也、嗯就是用米粥炒、哦，炒了之后加糖，然后比如说把花生、嗯、芝麻全部放在一起，嗯嗯嗯、然后要一种糖，一个一个模具。比如说它炒熟是软的，嗯嗯、然后放模具里给它很平整，就四四方方，嗯、然后给它用菜刀给它先切好，切好之后就等它自己冷却之后就变成一小块一小块。
3: 我们那边是先冷却再切。而且他用的那种糖是那种非常非常粘的糖，就跟那个麦芽
1: 糖差不多。它有一种是白色
0: ，有种是黄色、嗯。
3: 对对对，就有点像、嗯、你看起来有点像蜂蜜的那种
0: 。哎，我说到切，就是这原来不是大街上有那种
3: 切糕
0: ，对，卖切糕的。你说的是那种新疆那种果仁做的切糕，嗯嗯、好像有新闻它被打压了，是吧？
1: 就是因为它有点强买强卖，好像就挺就挺贵的。嗯、<笑>你随便买一，那我觉得还挺好吃的、哦那个。我
0: 觉得挺好的。<笑>我觉得那些料好丰富啊！你有没有觉
1: 得，就以前切糕特别像现在一些坚果棒？哎，还真是。就我们现在吃的坚果棒，好像就像以前的切糕一样。<笑>是这么一说，就消费升级了。
2: 嗯
0: 。那是不是有两种版本的？一种是更糯糯米做的，一种是更瓷似的，就是全是果料堆积的。对，
2: 我觉得这俩是不一样的东西。就刚才你说的那个果料那种，就是是新疆的特色美食嘛，就传过来的。嗯嗯、然后你说的糯米那种，就是我小时候经常吃，而且我巨爱吃。那叫小枣切糕，也有加豆沙的。哎，那
0: 哎，嗯、呃，西安那卖的
2: 叫什么？净糕。净糕其实跟那个几乎一样。就是它是那种一层糯米一层枣,一层,枣一层糯米一层枣然后把它一个特别大的，就是一起蒸熟，然后其实就跟那个新疆那切糕差不多，是一个大圆盘。然后他骑着车推着那个，你说我来，比如几块钱的，他就给你来一刀，嗯，嗯来一刀，<笑>然后来一刀切开嘛，就是一层一层的，有糯米有枣我小时候巨爱吃那个、啊，我也爱吃那个，我妈也爱吃。
0: 我老奉劝他少吃，其实就有点像那个没包粽子叶的粽子，因为他每、哎、因为他每次吃完都说自己胃不舒服，不好消化。对对
1: ，你就听他们那种新疆切糕，它表面它就摆放特别整齐，对
2: ，就他把最贵的料都摆在了面对
1: 而且就颜色就搭配就看着特别舒服。我、嗯、我每次看到那个时候，我看他表面。有、就、点、是、像西藏他们那种就坛城的那种画一样
2: 。哇，你这得上升到艺术视角。
1: 就就就特别好看，这五颜六色搭配，再加上一些规则的摆放
0: ，这个摆盘确实挺讲究的。嗯嗯，说到这个糕，我突然想到那风靡过，就是特别好吃五道口的那个枣糕。枣糕现在也有。现在也有，对，是我就是因为说了现在有，就是原来都是那个北京朋友来。来成都玩就是让他喊帮我们人人肉带过来那个枣糕、啊嗯。然后上次搬家，忽然发现附近超市门口就有一个卖这个枣糕的啊、嗯！当时还高兴的发了个即刻。哦、
3: <笑>那个枣糕是什么形状的
0: ？它有点就是像发糕
3: ，
2: 哦，有点像馒头似的，切成方的的嗯。就、嗯、那
3: 小小蛋糕的那种，哎，有点像那
2: 种感觉，嗯嗯嗯。嗯枣做的枣泥，怎我觉得我吃过呢？
3: 因为我还挺喜欢吃枣糕的、就是
0: 。我觉得你在北京生活应该是吃过的，北京还挺流行吃那个的。哦、很像现在超市也有卖的那种香蕉蛋糕，啊、哦，那只外国的西式的那种。嗯，枣糕就是中
2: 式的那种中式蛋糕。嗯
1: ，枣糕就是像那种布朗尼，嗯
2: 、对，颜色很像，嗯、但没有没有那么扎实，它还是比较暄，比较发，嗯、哦、嗯嗯,嗯。但是现在就是好多这种。尤其是卖那种，刚才我们说，比如推着车走街串巷的、嗯、卖食材、卖原材料的，其实非常少了。现在好像路边摊基本上是以那种以果腹为目的了，就是比如说吃个烧烤或者吃个什么小吃，就是解决一个温饱问题
3: 。就包括现天冷的时候出现的烤红薯。哦
1: 、oh, ，多远都能闻到香
3: ，<笑> oh.
2: 烤
1: 红薯太香了。
2: 但我现在都是买红薯自己在家用烤箱烤，因为你很难说遇得到那个
3: 。对，因为他就就很多路边摊，我觉得好吃的路边摊都要靠碰
2: 。对，我想起那个前一阵看《乔家的儿女》，老大跟他那个女朋友认识的时候，不就是买了一块烤红薯？哇！我那天晚上看着那个冒烟的红薯，撕开之后是软糯的那个瓤我真的当时就。赶紧在河马点了红薯回家烤
0: 。我原来也以为烤红薯是北方专属，其实不是。嗯啊，原来全国都吃那个。对
3: ，嗯。我们小时候都自己家里烤，用那个土灶烤，就是土灶烧完了，嗯、你烧完饭之后嘛，它里面有那个余温，把那
2: 丢进去，丢进去。红薯、土豆。对，
3: 而且不能、嗯、不能明火烤
0: 。对，它不能大火、嗯。后来不是有一段时间就不让摆这些路边摊吗？
2: 对，我觉得尤其是那段时间，就是早餐摊就是一批一批的消失，然后就是我不知道你们那边哈，反正北京就有一个统一的形式，变成了一个那种感觉是统一运营管理的早餐车，有点像公营或者国营，或者说，但是它肯定不是国营哈，但有那
0: 个 feel，
3: 就是像那个共享单车
0: 一样，然后然后立刻就不香了。后来我就分析了一下为什么不行，嗯、就是你看原来那些早餐摊儿，或者比如说，嗯，你放学以后吃的那顿加餐的那种路边摊哈，有可能是养家糊口，嗯，就是用现在比较的什么话讲，就是主理人在那儿，然后他会他会有很多那个老顾客，嗯，然后有很多客制化的体验嘛，嗯。嗯那个东西做的，你别看那个摊子比较小，然后也不复杂，但它其实就是是好吃的。但是那个早餐车上就是打工人卖给没有感情的卖货机器，<笑><对><笑>打工人卖给打工人，然后他也不会在在乎你那个东西。对，而且他好多都是那种嗯，有点半成或者预制了。对，预包装食品，
2: 豆浆都是封在杯子里头的。嗯，你你然后包子
0: 都是半成品，对，热就好了。嗯，所以你就。它很难好吃的，嗯
3: 。我在想那个很难好吃，是不是也因为没有交流？没有交流，就就有一些东西，它是就像我之前就说的那种情感调料一样的，嗯、就是你没有交流，你就是买个东西，然后为了果腹，它就好像没有那种吃东西的喜悦感了。
2: 就是主理人
4: 不在。
3: <笑>你看，我就是我小区边上有一个那个算是档口吧，那个烤串。然后以前我都直接跟他说我要什么要什么，然后我说我不要烤完之后就不要刷字，然，只要辣椒面就行了。嗯。然后现在他上面前些前段时间贴了一个那个二维码在那，就那种小程序，要点进去用手机操作点餐。说这样的话不用排队，哦、但是他明明没有在排队、哎
2: 。他是被输入了一个程序吗？就嗯
3: 就好现在好多商家嘛，就很多平台给商家提供这样的一个标准化的操作流程，哦、但是没有交流了，我就觉得还挺就没有这种交流，你就会觉得有点情感失落。
2: 就你从情感上是不喜欢，说我我既然都来这种小摊了，我还要手机扫码点餐，就太太不合理了。对
3: ，我不能理解，不能接受
4: 。对
0: ，就是因为原来的那，你看那个我刚才前前面说的那个煎饼摊，就你在那儿、嗯，他给你做的过程当中
4: ，那个叔叔还要跟我对，还得聊天，跟我爸
0: 聊两句
3: 。嗯，对。而且我觉得有时候，就比如说我第一次去那里的时候、嗯，我可能不会跟你聊这么深，那我只能跟你说几句话，就是关于我要。
2: 对要什么东西？这种就
3: 打开
2: 话匣子嘛，嗯。后面他就会，比如说那种思想比较活络的，嗯、会做生意的老板来了，就会问：“
0: 哎，今儿那个下班晚了呀，什么的？”那今天么一个人来的？
1: 嗯
0: 、<笑>哦，这个就让我突然想到，我觉得那个就是动森还是牛。他这次更新完了以后，不是在那个博物馆里多了一个咖啡厅嘛？
4: 嗯
0: 然后那个咖啡厅，你每天去喝，一开始去的时候，那个老板特别冷漠。他就说：“我们这咖啡卖二百块钱一杯，然后你要喝吗？”然后我就说：“我要。”然后当你每天都去，时间越长的时候，他你再进去的时候，你再跟他说话，他说：“嗯，我就猜到这个点你可能要来了。
4: 哇”哇、嗯，太进阶了，太人
0: 文关怀了。然后你再往后推迟，你喝的越来越多的时候，然后他就会说：“啊，我在等着你，今天怎么还没来喝咖啡
4: ？”哦，然
0: 后那个这边有。呃，我今天是用多少度水给你泡的？然后要不要奶？哦
4: 、
0: 然后我就觉得我太会了吧，就是就居然在一个、这个、对，居然在一个游戏里找到了这种情感共鸣、嗯。
1: 他他现在可能是比如说他设置了几个阶段不同的话术。你说以后游戏会不会变成他有个 AI 对，他可以根据你点的东西，然后不同的时间，然后他会自动像真人跟你一样交流，变成失控玩家，失控、就
0: 是、玩家里的那个。<笑>今天突然做卡布奇诺了，太会了<笑>、哦！对对对对，对对对<笑>
2: <笑>这个就是刚才我们说的那个，就为什么人人都爱路边摊？我有我有我我大概总结三点，其实跟郭老师那有点像。第一个就是主理人在，他是有一个人情的，有交流的啊。然后就是，而且其实他他会。因为这种路边摊，它辐射的面积不会很大，往往就是服务于附近的居民和社区。接接啊、对，所以其实它一定会认真做好这个产品，要不然的话对，要不然人家你附近这些人都来吃一圈，然后大家再人传人。你如果觉得你如果觉得你这个不好吃，那就真没人来
4: 了
2: 。嗯，啊、还有一个就是，就你会发现，往往这种摊都是比较精准的，在做一两类很精准的食材。嗯嗯，然后所以他就比较容易好吃。嗯，有一些那种，比如说摊儿后来发展到了店，甚至变成了连锁。那你想，他租了店面，雇了人，他就会面临到说有那种什么房租、水电、人工的压力。他就会想，就是按照说那种做生意的思维，他会想要提高客单价呀、啊、什么的。比如说，可能原来只是卖煎饼，他后来又加了很多乱七八糟的东西。但那个东西可能并不是他擅长的。
3: 就他有一些运营的压力
2: ，然后分散了。
1: 嗯，而且同样的东西，就感觉不同的两个人做出来味道可能也会不一样。
3: 对就之前
1: 可能就他们两夫妻做，之后换了新人，让一些其他人做，可能就会你会觉得变味道了
0: 。反正就那种，反正原来那种就是散的、很散的那种路边摊，感觉是越来越少了。而且我好像发现，就是越发达的城市，路边摊越少。对。
3: 都成商
0: 铺了是吗？就是要不就是统一管理了，嗯,嗯要不就是那个城管功不可没，嗯、<笑>因为这种就是打游击的形式，<笑>你会觉得跟他
2: 跟现在主流就是城区的发展是相悖的，对吧？它是一个有点不可调和的。嗯，但我又觉得说，其实以个人的视角、老百姓
0: 的身份来
2: 看，我是很需要他们存在的。
0: 就你看那个我们经常去的我们家附近的那个烧烤摊儿，然后我就觉得那个那个小伙子他在烧烤上是很有才华的<笑>，<笑>而且他为而且他待人接物那种也是那种一看就是做对，就很知道你的你的痛点在哪里、嗯，而且他还会对自己的那个就是烤茄子产生一种骄傲，说你尝尝我烤的茄子。然后你在吃的时候，你觉得哦，确实他的这个烤茄子跟普通的摊上的茄子不太一样，所以我们就是吃过几次以后，发现这个这个地儿就可以常来，晚上下班了就把它当晚饭吃，吃一个烧烤。他也是好像就是那个阶段，就是不是有一段时间是鼓励摆摊的嘛？对，嗯，地摊经济。可能去年去
3: 年的四五月份吧
0: 。对他好像就也是那个时候开始弄的。或者是我们那个时候开始也才光顾这种烧烤摊儿的嗯，嗯，吃了几次觉得不错，后来就慢慢的城管又开始管起来了嘛，然后我们加了微信，然后吃的时候就要问他。幸好加了微信，因为他就有一段时间，比如有检查什么
2: 的，他就完全不能出摊
0: 对你发微信、嗯，今天在吗？他说今天我在这边。<笑>那你
2: 会
4: 赶过去吗？然后我们就会
0: 去那边吃、啊。然后吃的过程当中，有的时候吃着吃着，然后那个城管又来了，他就说：“哎呀，就不收你们钱了，这体验太不好了。”然后我们就会默默的把钱还发到他微信里
2: 。感觉双方都很会做人，是不
0: 是？<笑><笑>后来因为实在，后来因为实在的，就是可能有点影响到他自己做的这个生意了吧，就他去做外卖了
1: 。就之前我吃吃了一个烧烤，在菜市场附近，叫我们给他取名叫“花园小烧烤”，因为他自己也没有名字嘛。他取了
0: 个没有名就因为他,他他叫
1: 花园那儿，我们经常就聚会跟朋友吃饭的时候，有一段时间经常那吃。但后面有几次去的时候，就他就不在了、啊。然后最后我们后来又去发现他的时候，他就说他回老家了。有时候什么家里什么事，然后他就给我们一个电话。嗯、又以后每次去吃的时候，就会先问一下他今天有没有在成都、啊，有没有摆摊，然后再去吃
0: 。逼到人家做私域运营了，倒、哦哦、<笑>逼做私域。<笑>其实
2: 我觉得有有些地方那个形式也是可取的，就是他比如说，嗯、呃，因为城市发展，他不能说让你私自摆摊什么的占、嗯、道这种。但是他们会有这种集中起来的那种一个市市集或者夜市的形式，像
0: 像咱们之前去台湾玩啊，对，台湾是就是它那个
2: 每个城市都还有那种当地比较有特色的一个夜市，蒙
0: 甲夜市、士林夜市，嗯嗯，就因为咱们有一些就是吃的是耳熟能详的嘛，什么大肠包小肠啊、嗯
2: 哦、啊，还有那个炸打鸡排啊
0: ，炸鸡排
2: ，卤肉饭
0: ，嗯，
3: 他这种营业时间会从晚上开始吗？还是下午就开始、啊？晚
2: 上还是,还是
0: 从晚饭点好像是七点半开始出摊嗯，我都大概大概是那种。但他会开到很晚
1: 。哎、嗯，他们有些是只有周末时候才摆，就周一到周五也是不是就就不会？应
3: 该每天
1: 都要摆摆，每
2: 天
3: 都应该
1: 每天都啊。因为之前看以前《康熙》还有的时候，《康熙来了》，我记得有好多期都是摆各种夜市、嗯，就台湾的几大夜市，然后他们邀请一些人去聊。嗯
0: 我们应该就是疯狂想去台湾吃那个夜市，就是看康熙。
2: 对
0: ，嗯，就原来什么
2: 赵哥什么的嘛，那些人他们老说哪个夜市哪个好吃，然后还
0: 而且还有有点颠覆，因为去台湾去那些那个夜市的时候，之前我以为就是夜市就只是卖吃的的，啊，我也是，我后来发现跟庙会似的，特别丰富。对，后来发现去了以后。其实吃的只是冰山一角，大部分还是卖饰品，就零售比较多。有卖衣服的，卖什么
2: 服装鞋帽。嗯，然后还有好多那种就是娱乐游艺项目，有什么唱卡拉 OK，、嗯、或者是什么、哦，是套圈还是干嘛，赢那个娃娃什么的，反正就各种。好
3: 像玉林是也有这种吗？
2: 我觉得成都这边目前看下来，就包括刚刚 house 提到有一个新城市那个地儿嘛，就夜猫子夜、yes、市。啊、嗯，对，其实是有一些的，但我老觉得那个
0: 规模跟质量还不够。夜猫子，我觉得就算比较好的了，嗯、它还是以吃的为主,为主，然后吃的种类也比较多
1: ，就业态不是很丰富，嗯、不像刚刚说台湾会有其他，比如说有文创啊什么之类的。而
0: 且它没有那么
2: 大的规模，嗯啊，就比如你像那个，我们去泰国不是也有好多这种吗？嗯、这种就是夜市什么的。但他们的规模就比较大，对你感觉
0: 这哪是一夜可以逛完的呀
3: ？就
2: 你除了吃，<笑>
3: 你每天晚上都要去。就那
1: 些夜市，你除了吃，感觉你可以买很多纪念品，<笑>就你可以带回去
0: 。哎，我们上一次团建是不是去了清迈？我们去那夜市了
2: 。我们清迈是在上次了，上次去越南啊、嗯？
0: 不是，就是我们上一次是不是去清迈？然后我们集体去那夜市了，清迈的那个周末市集。
2: 对，哎，哦，对，对，对，对,对、嗯，去了，去了
0: ，从四面八方
2: 打车到了那个，嗯，
1: 他那次去好像他真的是固定一天两天摆，他那只
2: 有这种，对,对、嗯，因为
1: 有些他们好像去国外逛夜市，他会提提前,前查行程，我也不刚好要赶,、啊、赶上那个夜市，不然就我错过之后就、啊、就逛不上。嗯
0: ，有一次我们去那个海南，你记着吗？然后你说南大边上是叫南大，南大边上、哦、有个夜市，海口大学吧。但是哪忘了？反正就是大学边上有一个夜市，坊间说特别好，然后去了发现炒冰含量百分之九十
2: ，要还是比较同质化。对，但我觉得夜市其实挺适合南方的，因为南方的气候就是一年四季还都比较适合露天做生意。但
3: 是
2: 我觉得一些尤其适合夏天。对，这在北方就很难撑，北方太难了，你这半年做不了生意，做不了买卖。咱、啊、就不能一边喝西北风一边吃东西，太冷了
3: 。<笑>我之前看那个成都的一些嘛，就是我们之前不是觉得说成都好像没有夜市嘛嗯，嗯，它确实没有那种成规模的，或者说在外面听到很有名的，嗯，它还是有几个那种比较小的，小小就比如说那个，嗯，对，就那个夜猫子，它主要是吃的嘛。嗯、其实建设路那边也是有很多吃的
1: ，美食一条街，电子科大。啊、uh, ，对，电子科大背
0: 后
3: ，然后包括大源那边也有，大源跟高新区不是两个世界嘛？一个是那种<笑>
0: ，<笑>但有、啊、那个世豪门口，啊，哦，那那个太精致
2: 了，这种我不太喜欢。好
3: 像我忘了是哪里，但是他说的那个大源夜市是那种比较平价的
2: ，就是 local 的、就是，甚至有一点自发的那种感觉
3: ， uh, 是吧？嗯，没有那种成，就是没有统一管理的。嗯、然后还有一个比较传统的是春熙路也有夜市
2: 。啊，春熙路还有夜市呢
3: 。啊，还说那个拍照很好看，它是那种摆成，就是长条形的，稍微有一点折的，然后用那个，它其实已经是固定的，而且有有好些年了嘛。那边好像就是卖一些文创饰品的东西也还比较多。嗯，他就没有把那个吃的。玩的逛的都给集中到一块去。我倒
0: 是听朋友说说那个成都要做那个十二月市，啊、嗯，望、哦、平街不就有那个？嗯，就是说原来的成都不是每每个月它都会有一个,个有一个风物出现嘛，就每个月卖的东西不一样。时令的。对，它会根据那个十二月，然后每每个月办不同的主题的事迹。嗯，我不知道他们现在做的那个是就是你们说的那个是不是这个？
3: 它有个那个什么香香巷，嗯，香香巷你不就是有市集吗
2: ？香香那么窄，还能摆得下市集？它
3: 沿河沿河不有一些摊位吗？哦、嗯，嗯，那也是卖吃的比较少，卖吃的都在店铺里面
0: 。香香巷我我不是特别喜欢，是那个有个牌放这儿吗？对，啊、门口，对对,对对对。我觉得那个好像又做出了一条同质化比较严重的美食街而已，嗯。嗯嗯
1: 跟
0: 锦里后面的那种比较对，对，其实没对，其实没多没多大区别，但反而那不是夜市了，有点跑偏了，就是会办那种集市。我觉得就是，尤其是玉林那边，就是它的周末集市，比如咖啡市集啊，小而短的，比如说节假日周末，这种市集其实还更有意思一些。
3: 我觉得有一点反潮流了，现在市集其实就是把以前的那些路边摊给它规整到一块儿了。
2: 我我主要是觉得有很多市集我不喜欢的原因是，首先嗯，嗯，他卖的东西有点批货，
3: 对啊、嗯嗯，并不是说倾
2: 注了个人很多心血的这种东西，嗯、这个是我我那什么的一个点。嗯、再一个，我不喜欢的好多市集，我为什么说他们有的办得太精致了？我觉得不管是这种街边的市集，还是说夜夜里这种吃的什么的夜市之类的。嗯我觉得应该是对全客群友好的，不应该针对于某一个标签的年轻人或者是某一类人群。当然，这个就是说你，你你如果按照垂直化精准的去办这种市集也没有问题。但如果它是一个长期运营存在的，那如果它的合理性应该在于，不管是嗯这个附近的居民、年轻的、年老的小朋友。其实它应该找到一
0: 个比较平衡的点。我觉得这个这种夜市还有市集，它是应该是在这,这条街、这条巷子里自己生长出来的。哦。然后，如果你觉得它影响了什么，然后你再有一个，比如说街道统一去管理，帮忙打造一下它整个的规范，我觉得这个是一个正常的生长的方向，而不是说我这个为
4: 了，而不是我
0: 这个街道，我为了感觉是引流。然后弄一个市集，然后各种各样的批货都摆在这儿，那其实意义在哪儿呢？就有点反了
2: 。对，因为这种东西其实你，<咳>嗯，去几次你都不用去几次，去一两次你就会有审美疲劳这个问题。嗯，他应
1: 该是本地人、外地人还有老少，我觉得都逛街很舒服，就都很适合，不只是为了引流，然后针对外地人就做了一个什么活动，没有什么太大的吸引力。
0: 哎，我忘了之前我们是去哪儿啊？逛了一个世纪，是在美国吗？全是附近的那种，就是种菜的那些人，农夫、嗯。农夫世纪就、嗯、来了。然后，比如说这家就是种那种土豆、萝卜之类的，他就拿来了。然后这家种蔬菜
2: ，然后有人做面包，嗯，有人做果酱，嗯、那不跟我们农
3: 村里面赶集一样吗？对
2: ，其实就是。<笑>我恰恰就觉得那种市集才是合理的，嗯啊，它不一定卖的东西有多精致或者多原创
0: ，然后来的人就买一些新鲜的食材回去，然后这个市集里也有专门做咖啡的，哦，喝一个咖啡，就在边上那个做面包的那儿随便买一个面包，然后一边拿着面包咖啡一边逛买菜，嗯嗯，好好
3: ，但我还挺喜欢那个有时候在不管是院子文化还是在。那个一街巷子里办的一些市集，嗯嗯，我觉得他们也是，就还是比较精致的。但他那个点有时候找的还比较准，像上一次我们国庆节去摆的那个市集嘛，嗯，旁边的那个单烘糕真的很好吃，<笑>然后还有一个卖那个卖鲜花的，然后我发现他他那里的鲜花也都选的很好看，包括他摆的那些咖啡。还都是我自己挺喜欢的，就之前也会嗯去买或者点外卖的、
2: 嗯。其实我觉得就这个东西我是看好的，因为我觉得现在就是购物中心已经过时了，其实就是这种集中式的购物不太适合中国这种社会，就因为我们住在那个城区，其实人口密度很大的。大家完全可以在自己的社区养活这一些我们日常需要的这种商业模式。就你不需要说我像那个有地广人稀的地儿，对吧？一个礼拜或者一个月开车去大型超市采购一次
3: 嗯。嗯嗯。哎，我我我觉得去夜市有一个特别就是心理上比较舒服的，比如说我们几个朋友一起吃饭的时候就聊得特别开心，嗯、没有人会。催我们走，说要打烊了。
2: 因为他不着急收。
3: 对，就提供了那样的一个，想几点回去睡觉就几点回去睡觉。没有任
4: 何
0: 的压力，对吧？他嗯。比较舒适还是
4: ？对
0: 。之前我们家那边那个夜市，就是自发形成的那种，嗯，我觉得那个整个那个状态就特别好。比如说我在你们家烧烤吃烧烤，你们家烧烤好吃。然后隔壁的隔壁有一家炒饭特别好吃，对，然后那个隔壁有个炒面是这个整个街上最好吃的，然后就都点过来，然后就一顿饭
4: 饭、嗯，而且就是
2: 他们也不介意，<笑>他们甚至那些桌椅都是共享混用的，就是你其实嗯，比如点谁的东西坐在哪儿，他也不是特别 care。
3: 哎，这个就有一点像很多超市地下一层
2: ，大时代。
3: 嗯、哦，类似于这样的，不过它有一些那个，其实也都是小的那种商铺嘛。然后它会在正中间，就有点像中庭那样的，会摆很多桌子。嗯，然后你也不会太介意说你是你坐在哪里哪里吃，但只是说他们做的那些东西还是比较标准化，就是没有特别特别在我口味上那么极致
0: 。所以也不知道大家都现在。去哪儿吃宵夜和路边摊哈、啊？我每次反正
2: 走在街上，不管是这种晚上或者怎么样，反正看到这种街边上有推车卖水果的、卖烧烤的，我觉得那个才就
0: 是真的是人间烟火。它
1: 跟便利店一样
0: 。对，反正我至少觉得就是晚上的玉林是有这种感觉的。嗯，其他地儿就不太了解
3: 了。一些地铁口，嗯、对对，现在是是没怎么坐地铁。不是不是，我知道，
0: <笑>就包括现在
2: 像那个，嗯<笑>、呃，比如说南边软件园或者天府二三街那边上班人很多嘛、嗯，地铁口你一出来就有很多有卖花的，有卖串串的，什么、嗯、什么都有
1: 。但我我最近我上班的时候地铁口有一个女生，她一个推车，卖啥子吗？不，她卖卖三明治，然后但是但是她边卖三明治边做直播
4: 、哦，我不知道
1: 她播什么。嗯，然后就就我就我就特别想去买个三明治，或者说特别想上一下
2: 镜啊，
1: 就看一下他到底在做什么。而且就每天早晨，他都是固定时间点都在那买。每天都在吗？对，每天就星期一到星期五早上，他有一个小推车，然后里面装三明治，然后他就手机一个支架嘛，在那开直播。
0: 听起来还挺酷的，没准是一个坐拥百万粉丝的、嗯、对<笑>百万百,百万粉丝博
2: 主。现
3: 在是不是很流行这种很慢的综艺？就是就我们看起来很日常的生活，给他做成综艺，或者是直播给更多人看
2: 。反正我是不看
3: <笑><笑>因为我想起我昨昨天在看的那个综艺，什么？<笑>就是毛不易跟李雪琴。他们、哦、毛血旺、啊嗯
4: 、对，我没看
3: 那个，我还挺喜欢看，每一集都很短，只有三十几分钟。然后就是有一个朋友来家里做客，然后他们在那聊一些有的没的，然后一起吃外卖
1: 。我我那天看那个人生一串嘛，它里面有一句台词， oh. 就一个文本，我觉得写的挺好的，我可以念一下。哎
3: ，这
0: 段文本能用四川话说
1: 吗？我好像
0: ，<笑>用
1: 四川话，好像我好像刻意说的话就说不好
0: 。<笑>你试试呢
1: 。在夜宵这个复杂狂野的生态里，套上围裙的大妈如同换装后的蝙蝠侠，去搭救那些午夜街头被饥饿裹挟的无助的人
3: 。好像还是带了一点普通话。<笑>啊这个
2: 、就、嗯嗯、这个，你想可以说什么的时候，因为他的修辞没有很四川，对吧？嗯，哦、這個這個
3: ，因为他不是方言习惯嘛。嗯，那这期我们就聊到这里。嗯。好，感谢大家收听《金宇赫兹》。如果你喜欢这期节目的话，欢迎分享转发，也可以留言聊一下，就是你跟路边摊的故事
0: ，或者你最近在哪儿吃宵夜，吃到什么好吃的？对，然
3: 后
0: 、啊、然后你家那边有没有什么夜市是可以跟我们分享
3: ？嗯，好的，我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。only one.